2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, Freude,
2: Alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Und wir wollen heute über Bonsai-Kinder sprechen. Das sind nicht Kinder, die sehr klein sind, sondern Kinder, die klein bleiben. Also, wenn man einen Schnips machen könnte und sagt, das Kind bleibt jetzt in diesem Alter. In welchem Alter wäre das? Da wollen wir uns heute drüber unterhalten. Ich habe ja noch nicht alle Altersstufen miterlebt, aber schon mindestens ein <lacht> paar mitbekommen von meinen Nichten und Neffen und jetzt von meiner Tochter, die zwei Jahre alt ist. Aber erstmal habe ich eine Frage. Ich frage für einen Freund. Mhm. Die ist mir auch ein bisschen unangenehm. Bitte, ja. Ist es okay, hypothetisch, in einem Bett mit seiner Tochter <lacht> zu übernachten, wo drin man schon mal Sex hatte mit einer Frau? Wenn es deine Ex-Freundin ist, ja. Nein. Und die Bettwäsche nicht gewechselt. Ach so. Und das ist wie lange her? Das mit dem Sex? Mhm.
1: Zwei Tage? Keine Ahnung. Also für mich wäre ein wesentlicher Faktor, wenn du in der Nacht mit der neuen Freundin oder Affäre geschlafen hast und dann am nächsten Morgen deine Tochter in dieses Bett holst, wäre für mich schwierig. Aber Zwei Tage sind okay. Zwei Tage ist okay? Was passiert denn Weiß in den zwei Tagen? Das einfach so ein Gefühl. Zwei Tage sind okay. Aber komisch, dass du es fragst. Ich habe heute halt Morgen auf dem Weg mich was ähnliches gefragt. Und zwar, wie ist es eigentlich, wenn deine Tochter bei dir übernachtet und du dann halt vielleicht auch gerade vorher genau die Situation in einer Affäre da hattest? Ich bin sowieso so. Klatscht ihr euch dann ab? also Nein. Papa. Ich bin total kritisch geworden mit, wer übernachtet
0: in meinem Bett, weil das ist so ein intimer Raum. Also, es hört sich komisch an, aber ich will jetzt nicht irgendwie. Ich würde tendenziell mit mehr Frauen schlafen, als dass ich Frauen in meinem Bett übernachten lassen würde. <lacht> oder du kaufst dir ja so eine extra Bimspritsche. So, ein so eine, so eine, eine Bimspritsche, so, Bims so ein Holz. Die steht hier denn in einem anderen Zimmer oder klappt man die aus an der die Wand? Wird an der
1: Wand genau, die wird an der Wand befestigt. Wir können heute leider nur eine Bimspritsche <lacht> übernachten. Die wird so ausgeklappt. <lacht> Und, so ganz Und da ist auch nichts drauf. Das sind so, kennst du, diese ganz dünnen Futur, Matratzen da genau, da so von ein so einem schwedischen Möbelhaus, was vielleicht so zwei Zentimeter
0: dick Ja, genau. Ah ja.
1: So eine ist das. So was richtig Kerniges. Ja, aber sie darf nicht quietschen, das ist wichtig. Ja, okay, so richtig hart verankert. Es wäre auch gut, wenn die in einem separaten Zimmer ist, was weit weg ist von dem eigentlichen Zimmer, wo deine Tochter steht. Wo das
0: Leben stattfindet.
1: Es kann ja sein, dass deine Tochter auch an dem Abend vielleicht bei dir übernachtet, während du, also dieses Szenario wird ja irgendwann auch kommen. Das ist das, was ich mich gefragt habe. Wie ist es eigentlich, wenn du dann irgendwann in so eine Situation kommst, dass du eine neue Freundin kennenlernst, Frau kennenlernst, aber an dem Wochenende, wo sie Zeit hat, deine Tochter bei dir übernachtet würde ich meine Tochter vorziehen. Und auch noch in drei Jahren, wo alles schon ein bisschen mehr gesettelt ist und vielleicht... Naja,
0: ich finde nicht, wenn man eine Freundin hat und die kennt man lange schon und die kommt auch gut zurecht mit meiner Tochter, dass man nicht zu dritt in einem Bett übernachten kann, wenn sie jetzt Angst hat. Aber ich will jetzt auch nicht für
1: Ewigkeiten meine Tochter in meinem Bett übernachten lassen. Zu dritt gleichzeitig in einem Bett übernachten? Ja, ah, okay. findest du das nicht? Ja, das ist das, was ich mich gefragt habe. Wie, also, das ist doch in Ordnung. Ja, natürlich ist es in Ordnung, aber ab wann? Also bis wann ist eher die Frage. Du <lacht> alter, ekliger.
0: <lacht> Ab wann können wir das denn möglich machen?
1: Papa, können wir jetzt schlafen gehen?
0: Äh, ich bin jetzt hier noch nicht mit meiner neuen Freundin fertig. Ich hatte die Situation, dass eine Freundin bei mir übernachtet hatte und ja. wir haben auch miteinander geschlafen mhm. und zwei Tage später hat meine Tochter dann bei mir übernachtet und die schläft ja noch bei mir mit im Bett. Ja. Ich baue dann immer so Seitenbalustraden, weil sie reut sich in der Nacht immer mhm. und ich hat schon eigentlich alles rausgelegt und dann war der Tag so lang, dass ich das Bett nicht mehr geschafft habe, frisch zu beziehen. Ich habe eigentlich alles schon rausgelegt gehabt. Ja. Laken, Bettdeckenbezüge und Kissenbezüge und irgendwie war es dann so, wow, wir sind jetzt so müde, jetzt, weil es dauert Ewigkeiten, mein Bett zu beziehen. A, es ist groß und B, habe ich so eine übergroße Decke. Das Loh. ist so jedes Mal so ein Kampf. Ich hasse, ich hasse sie. Dann war die Frage, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay. Ich lasse sie auf der Seite übernachten, wo ich geschlafen habe. Ich habe dann mein Kissen ihr gegeben und meine Bettdecke, meine Hälfte der Bettdecke und wusste auch, dass wir da nicht zu zweit gelegen haben. Mhm. Bist du in der Schwarzlichtkamera durch? Ey, ganz ehrlich, wir haben mit Konto miteinander geschlafen. Du, vielleicht ist ja was daneben gegangen. Aber findest du das in Ordnung? Ich habe mich ganz <lacht> schlecht dabei gefühlt. Ich fühle mich jetzt auch schlecht, muss ich sagen, wo du es erzählst. Also das geht eigentlich nicht, ne? Irgendwie geht es nicht. Irgendwie... Aber dann schlafen wir in Folge Gisten Hotelbetten und da ist es auch okay. Ja, aber das ist was anderes. Da sind wieder diese Tage dazu Also es ist eine neue. Da ist überhaupt kein Tag dazwischen. Da kann es sein, dass irgendein Geschäftsmann mit einer Prostituierten noch in allen Löchern drin war und zwei Stunden später nutzt du das in deinem Day-Use, in deiner Day-Use-App
1: <lacht> und legst dich entspannt aufs Bett. Hat sie noch nach der neuen Freundin gerochen?
0: Nicht neue Freundin, das möchte ich an dieser Stelle mal ja. festhalten. Und nein, hat es nicht. Warum nicht? Warum nicht, weiß ich nicht. Also vielleicht habe ich es nicht gerochen.
1: Papa, hier riecht es so komisch.
0: Es <lacht> ist nicht okay, ne? <lacht> Ich frage das. Ach,
1: eigentlich, eigentlich ist es schon okay. In weißt? meinem
0: grünen Lebensstil ist das okay. Also ich wechsle einmal die Woche die Bettwäsche und so.
1: Ja, du solltest auf jeden Fall eine festbezogene fertig in deinem Schrank deponieren, in einer Tüte, oder? Für einem, den
0: Fall der Fälle. Für den Fall der Fälle, dass du die oder einfach ausziehen kannst. Zieh das andere einfach, wenn man mit einer Frau im Bett schläft, mit Kunststoff über, dass ich. Oh ja. Dass ich so. <lacht> Nein, das Bett ist immer Kunststoff überzogen und nur <lacht> wenn er deine Tochter bei dir schläft, dann nicht. Ja, gute Idee. Mit so einem, kennst du diese Gummibezüge für Bettnässer-Kinder? Ja. Das mache ich dann über die Matratze, aber auch nichts drüber. Und dann mache ich so einen Kunststoffbezug um die Boah. Decke und um die Kinder. Ich hätte schon so gern so einen richtig quietschenden Kunststoff. So, also durchsichtig auch. Kommen auch mehr Frauen mit so einem latex <lacht> zu mir, wenn es dann so richtig schwitzig unter der Bettdecke ist.
1: Oh, komm, lass uns kuscheln. Boah. Auch im Hochsommer <lacht> ganz beliebt. Okay, ich habe mir das gedacht, dass es nicht okay ist. Es ist okay. Es ist okay, gut. Es ist absolut okay. Also am Ende... Ist es auch nur Sex und am Ende schläfst du nur mit einer Frau in deinem Bett? Nur ich, Also gibt es vielleicht irgendwann ein Alter, wo deine Tochter bewusster wird und die Sachen besser checkt? Dann könnte es natürlich sein. Also wenn irgendwann die Frage kommt, Papa, wer hat gestern Nacht hier geschlafen? Dann wird es vielleicht schwierig. Es riecht so komisch. Es riecht so komisch. Oder <lacht> dann würde ich mir überlegen, ob man es vielleicht anders löst. Ich glaube, in dem Alter wird auch meine Tochter nicht mehr in meinem Bett schlafen. <lacht> Bis wann ist es okay, dass die Kinder am eigenen Bett schlafen? Ich glaube, es ist ganz lange okay. Es, gibt so, eine, 14, 15? es gibt, so eine, gibt so eine Zahl, ich glaube, ab fünf Jahren sollte man auch den ganzen Umgang mit dem Geschlecht des Kindes so ein bisschen überdenken. Ich glaube, vier, fünf da. Also da sollte man die Grenze des eigenen Kindes verstärkt wahrnehmen. Also vorher ist ja Reinlichkeit noch so ein Thema. Eins, zwei, drei Jahre, wo man auch mal nachhelfen muss als Elternteil. Also im einem Genau, aber danach, glaube ich, in dem Moment, wo das Kind selber sich bewusst wird und sagt, nein, ich möchte selber und so, muss man da auch Rücksicht drauf nehmen. Nein, Papa macht das. <lacht> aber ich glaube, schlafen kann man Wann mit dem, hast mit dem Kind zusammen in einem Bett. Vielleicht weiß ich nicht, bis zehn oder so. Ist
0: Wann hast du das letzte Mal bei deinen Eltern im Bett übernachtet? Wie alt warst du?
1: Also <lacht> weiß ich nicht.
0: Ich habe neulich von einem Typen gehört, da ist die Mutter immer noch in die Ferienwohnung gekommen und hat bei ihrem Sohn übernachtet im Bett. Die haben oh. also wirklich ganze Wochen auf, in Urlaub miteinander verbracht. Also wenn ich mit meiner Mutter im Urlaub bin, ne? wir waren ja in Amerika und in Kanada zusammen, ich habe ihr so einen Roadtrip geschenkt und da war es so, dass wir ein Hotelzimmer hatten Mhm. Aber jeder hat ein Einzelbett. Ja, das war nicht in Ordnung. Ja, das geht noch. Und das war so ein großes Hotelzimmer, so diese amerikanischen Motelzimmer, wo du dann so reinläufst und wo Leute eigentlich immer erschossen werden. Hattet ihr,
1: ihr auch mal ein Doppelbett? Also ein never. never. Habe ich immer drauf geachtet. Das ist mir nicht. Was wäre denn gewesen, wenn ihr Hätt, hätte es durchgezogen? Und dann wenn nachts dann der Arm auf einmal, wenn man so auf einmal so eine Zunge im Ohr hat. <lacht> <lacht> im Halbschlaf? <Und> mal <lacht> lass das bitte. Pssch, <lacht> pssch, das ist okay. <lacht> Okay. Ich glaube, ich, ich glaube, ich war, um deine Frage zu beantworten, wie alt ich war, als sie noch bei meinen Eltern im Bett geschlafen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich würde jetzt schätzen so sechs, sieben vielleicht. Safe warst du älter, wahrscheinlich ne? Du warst zwölf, dreizehn, vierzehn. Oh nee, nee, war ich nicht. Mein kleiner Bruder, der ist, also ich habe meine Eltern ja ganz kurz. Ich habe meine Eltern ja, glaube ich, mit sieben erwischt in flagranti, als sie miteinander gebimst haben. Und das hat mich so verstört, ich glaube, danach konnte ich nicht mehr im Bett meiner Eltern schlafen. Würde, <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten. <lacht> dass ich das einfach nicht mehr wollte. Nee, ich glaube, ich war 6, 7. Auch nicht, als du krank warst? Ja, doch, das ist natürlich was anderes.
0: Ja, das meine ich, das zählt aber ja, mit nein, rein. Nein, das zählt nicht. Eltern. Doch. Das ist ja. eine Sondersituation. Schläfst du jetzt noch im Bett deiner Eltern, wenn du krank bist? <lacht> ich komme.
1: Mama! <lacht> 6, 7. Wie alt warst du? Ach, du hattest ja keine Eltern. Du hattest ja, <lacht> du hattest ja nur einen Vater ab dem Alter. Ja, Oder? Wie, wann bist du Nee, noch? ich bin mit 14 ah, zu meinem okay. Vater gezogen. Hast du da noch 13, 14. Hast du da
0: noch? Ja, einen? da habe ich öfters mal bei meinem Vater im Bett geschlafen Mit 14? Ja, mit 13, 14. Das ist auch was anderes, so Männer unter sich. Ich schlafe jetzt im Urlaub noch manchmal mit meinem Vater in einem Bett. Im ja, stimmt, das ist doch was anderes. So, ey, komm mal her, okay. was ist das. <lacht> nee, also. Auch nicht unbedingt meine Präferenz. Aber... Macht mir jetzt auch nichts aus. Ich mag es halt nicht, wenn Leute schnarchen. Mein Vater schnarcht manchmal. Mm. Und am liebsten schlafe ich tatsächlich allein im Bett. Mein kleiner Bruder will öfters bei mir im Urlaub im Bett schlafen und der ist 14 und der schläft tatsächlich auch manchmal noch bei seiner Mutter im Bett. Aber der hat so ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu den ganzen Sachen. Das ist ja mein Halbbruder. Und Wird er noch gestillt? Ja. <lacht> die gute zweite Generation Milch. <lacht> die ist ein bisschen säuerlich. Das ist Sahne. <lacht> Saure Sahne. Muss man muss auch richtig hart ziehen, das ist so eine Blutmilch. <lacht> so richtige Saugenmuskulatur. Guter Trompetenspieler. Okay, wir wollten ja über Bonsai-Kinder reden und, und die Möglichkeit, wenn wir sie hätten, auf
1: den Knopf zu drücken und das Alter zu stoppen. Mm, ich dachte, die werden immer älter und bleiben klein. Nein, uh. <lacht> so drei Jahre, stopp und die werden im Körper eines dreijährigen gefangen und werden älter irgendwann. Nein, Aber es das hat ja nur nicht. Nachteile.
0: Das hat, glaube ich, tatsächlich in den meisten Fällen Nachteile. Gäbe es ein Alter, wo du sagen würdest, dass es war bis jetzt, von jetzt bis vier, das ist ja das von dir höchste erlebte Alter
1: mhm. am besten fandest. Was ist das schönste Alter bis jetzt? Gehören alle Faktoren dazu? Und ja, alles. Es ist ganz, es ist nicht es so ist einfach. Wenn ich meinen Sohn sehe mit zweieinhalb. Und mich daran dann zurückerinnere, wie meine Tochter mit drei war, würde ich jetzt spontan sagen, drei Jahre. Das ist genau die Phase, wo die genug sprechen können, dass sie sich verständigen können mit einem. Aber nicht aufmüpfig werden. Schon, aber nicht so sehr. Man kann die immer noch gut unter Kontrolle bringen. Zweieinhalb, so alt wie mein Sohn ist, nicht ganz, ist ein bisschen jünger. Der ist in so einer Phase, wo er einfach vieles will, sich aber noch nicht richtig artikulieren kann. Nur gebrochen spricht und es anstrengend ist, weil er vieles einfach auch nicht versteht. Deine also, Sprache ist zu gebrochen, um dich verständlich mir gegenüber auszudrücken, mein Sohn. Ja und er hat einen krassen Bock, also es gibt so Sachen, ich darf zum Beispiel nicht Auto fahren, weil das Auto, <lacht> <lacht> das Auto gehört meiner Freundin, Mamas Auto. Dann heult er die ganze Fahrt Nein. eine Stunde lang rum. Ein krasser ein kleiner Machtmensch. Das ne? ist richtig krass, ein richtiger Machtmensch und auch wirklich der heult rot Da ja, will Wasser. man
0: doch mal da so ein
1: Chloroformtuch nach hinten geben, oder? Ja, der hustet sich am Ende so zu Tode, weil er einfach nicht akzeptieren ja, ist kann. Ist es da nicht besser, das Kind zu brechen? Ja, versuchen wir, aber er lässt sich nicht brechen. Wir haben jetzt gerade gestern oh, entschieden.
0: Vor allem denkt man da manchmal so, lässt man es jetzt durchgehen, des Friedenswillen. Ja, ganz oft denken wir das.
1: Das habe ich aber bei Lilla leider auch. Also, so schlimm war es bei Marie nicht ansatzweise. Es gibt ganz viele Situationen. Ich darf zum Beispiel auch am Frühstückstisch nicht auf einem anderen Platz sitzen, als der, <lacht> der,
0: der mir zugewiesen wurde. Der kleine Diktator. <lacht> das wird ab jetzt immer schlimmer. Ey. Das wünsche ich dir, dass er so ein richtiger, ekliger Tyrann wird. So, wenn du die Schuhe nicht in der richtigen Reihenfolge ausziehst, <lacht> ja. wenn du nach Hause kommst, dass er sofort ausrastet. Er kann auch richtig gut Papa nein. Das, ist, das kann er gut sagen. Und dann machst du das, dann parierst du und dann Also, wie gesagt, kann ich kann mir das vor, bei dir zu Hause
1: vorstellen. Ein bisschen, was
0: ja okay, <lacht> ich mach gleich. Entschuldigung, ich habe das Joghurt zuerst aus dem Kühlschrank geholt.
1: Also im Prinzip schon, ja. Also auch Joghurt. Ich darf Ich wird ja richtig unheimlich zu Hause. <lacht> ich darf zum Beispiel auch nicht das Joghurt aufmachen, nicht zu weit aufmachen. Ich darf es ein bisschen aufreißen und sobald es an einem bestimmten Punkt ist, halt aha, macht er Stopp. Und, Nein. Ja, und dann muss, macht er es alleine. Gestern haben wir überlegt, wir müssen ihn jetzt brechen, in Anführungszeichen. Wir werden jetzt... Dafür sorgen, dass auch ich Sachen machen darf. Ich darf ihn zum Beispiel auch nicht anziehen. Es darf auch nur meine Freundin. Und wir haben jetzt gesagt, wir lassen Intim es. Intim waschen? Mh, ja, das ist schon okay. Also, wenn es einmal verstanden hat, also wenn ich einmal durchgebrochen bin, dann ist auch alles super und alles gut. Aber dahin, der Weg, ist sehr, sehr anstrengend. Entwickelst du dann nicht manchmal so eine richtige Wut auf? Dich? Nee, eigentlich nicht, weil ich es irgendwo auch. Sehr hoch schätze, dass er jetzt schon die Willensstärke hat, sich so durchzusetzen. Also, ich finde sogar eigentlich angenehm. Bewunderst
0: du ihn, weil er so eine Willensstärke hat und du nicht? Vielleicht, ja. Dass er wirklich. Äh, das jetzt? ist mein Sohn. Das hat er aber nicht von mir.
1: <lacht> das hat er nicht von mir. Und von daher würde ich mir dieses Alter eigentlich schon wünschen, dass sie so klein bleiben und auch in dem Alter aber dieses. Bei meinem Sohn, diese Bockigkeit, boah, ey, die ist schon. Die bringt uns an unsere Grenzen. Wir wollen es, wie gesagt, jetzt versuchen zu durchbrechen, indem wir, wir hatten es ja auch schon mal Darf ich gemacht. ganz kurz nochmal deinen Satz auseinandernehmen? Der klingt sehr willensstark. Ja? Wir wollen es jetzt auch mal versuchen zu durchbrechen. Ja, weil ich werde immer wieder weich. Es gibt ganz oft die Situation am Tag so, du, nimm du ihn jetzt, er will nichts von sich von mir anziehen lassen, ich habe keinen Bock, bitteschön. Weil das, du, das kostet auch viel Zeit. Klar. Alleine morgens, der ganze Prozess, dass ich die ganzen Sachen mache, Zähne putzen anziehen, waschen, überhaupt aufstehen, überhaupt ihn anfassen, ja, dass ich ihn morgens aus dem Bett hebe, ist schon nicht erlaubt. Da wird Mama gerufen. Trotzdem ist das ja nicht alltagstauglich. Also Wir können ja nicht die nächsten drei Jahre so verbringen, dass wir immer alles um ihn herum platzieren und von daher müssen mhm. wir schon einen Weg finden, und es war ja auch schon mal anders. Es gab eine Zeit lang, wo ich so viel Zeit mit ihr verbracht habe, um Weihnachten rum, wo ich sehr viel zu Hause war, dass es dann umgekehrt passiert ist, dass ich dann abends noch ich durfte vorlesen. Eigentlich ist es nur ein Zeichen dafür, wer sich genug um ihn kümmert, darf ihn anfassen. Im Prinzip ja. Ich glaube aber mittlerweile, und daraufhin hat mich eine Freundin gebracht, dass er im Rudel mich verdrängen will als Vater. Also Mutter ist erstens Versorgerin, die muss er schützen und zweitens ist er das neue Alpha-Tier, was das alte Alpha-Tier aus dem Rudel drängen muss. Und das ist mutig so mit zweieinhalb. <lacht> ja, schon, ne?
0: Aber er ist auf einem guten Weg, muss man sagen. Ne? Er ist absolut auf einem guten Weg. Schon fast geschafft. <lacht> nicht mehr lange. Ich warte, bis Felix im Bett ist. Dann darf ich erst nach Hause kommen. <lacht> Schläft er? grüß noch eine <lacht> halbe Stunde um den Block.
1: <lacht> Der Tyrann. Und ich erhoffe mir, so mit drei, dreieinhalb, dass er dann einfach auch mehr versteht. Man ihm auch Sachen besser erklären kann, dass man sagen das geht so nicht. Papa muss jetzt Auto fahren, weil Mama kann nicht Auto fahren gerade. Gerade? <lacht> weil sie getrunken hat. Und... Ich hoffe, dass das dann versteht, weil jetzt gerade ist vor allem die Sprachbarriere das größte Problem. Und deswegen würde ich mir so ein dreieinhalbjähriges Baby ja. wünschen. So würde ich mir auch wünschen, dass das Kind so aus dem Leib kommt der Mutter. Also zwischen zweieinhalb und dreieinhalb. So lange soll die Frau bitte das Kind auch im Körper behalten, wenn wir noch ein drittes bekommen sollten. Verstehe ich mit dem Alter. Und bei mir wäre es jetzt noch nicht so, dass
0: ich das Alter einfrieren lassen würde. Mhm. Weil, was Felix hat, hat Lilla leider auch. <lacht> Dieses Bockige. Mhm. Und nee, das läuft jetzt so wie ich sage. <lacht> so zum Beispiel will sie ganz oft getragen werden. Oh. Und das ist sehr anstrengend natürlich, ne, weil sie jetzt mittlerweile schon so ein kleiner, schwerer Klotz ist und ich wohne ja im vierten Stock und muss sie dann immer hochtragen und mhm. runtertragen, dann hat man was oben vergessen und wieder hochtragen. Boah. Also ein super Beintraining, aber am Ende hasst man den kleinen Menschen dafür, dass er sofort anfängt zu plärren, mhm. wenn man ihn nicht auf dem Arm nimmt. In manchen Situationen verstehe ich da hat sie Angst und da will sie dann auf dem Arm genommen werden. Das ist für mich was anderes, aber so aus Faulheit. Klar würde ich mich auch die ganze Zeit tragen lassen ne, an ihrer Stelle. natürlich. Aber trotzdem nervt Also ich merke tatsächlich, dass da so eine Wut hochkommt, manchmal ja. so, wo ich mir denke, lauf jetzt alleine, du Miststück. <lacht> Kenne ich auch irgendwo ja. Dann gibt es noch so bestimmte Sachen, wo ich mir denke, okay, wenn du das so möchtest, also ich zieh's dann da natürlich nicht durch, aber mhm. in meinem Kopf ist es so, zum Beispiel will sie nicht mehr gewindelt werden. Das heißt? Die will einfach die Windel anbehalten. Also es geht natürlich nicht. Ja,
1: kenne ich, genau. Hat Felix auch.
0: Also weder eine neue Windel, noch die alte ausziehen. Und wir haben jetzt einen Trick, dass wir immer sagen, eine neue Unterhose. Es hm. sind
1: keine Windeln mehr. <lacht> und das klappt ein bisschen besser. Äh, ganz kurz, wer seid ihr, du und deine neue Freundin? Nein. <lacht> <lacht> da ist schon jemand
0: Neues. <lacht> wir kommen überhaupt nicht mehr so gut zurecht als Dreier. Speaking of Patchwork, ne? Ja. <lacht> es zieht ja die... Schwester von meiner Ex-Freundin bei uns ein für drei Monate. Ne? Bei
1: dir oder bei deiner Freundin? Bei
0: mir, weil die Wohnung steht ja jetzt sonst zu großen Teilen leer. Okay. Und die hat hier beruflich in Berlin zu tun, da hat sie gefragt, mhm. oh, was sollst du da sagen, ne? kann ich einziehen? Und ich so, nein. <lacht> ich dachte mir, wir kommen gut zurecht miteinander und so. Aber jetzt sind mir natürlich die ganzen Nachteile bewusst geworden. A, es ist immer weird, eine Frau mit nach Hause zu bringen, wenn die Schwester deiner Ex-Freundin dort wohnt. Das ist jedes Mal so. Total weird. Hallo? <lacht> ja, wer bist du? Das ist die Schwester von meiner Ex-Freundin, aber fühle ich wie zu Hause. Das ist eine. <lacht> Schläft die auch bei dir im Bett? Und jetzt kommt ähm, eine Mitarbeiterin von mir, meinte so, und findest du die attraktiv? Und ich so, what the fuck? Was geht denn in deinem Kopf vor? Und da dachte ich mir, das wäre die widerlichste Patchwork-Familie der Welt. <lacht> Wenn du so deine Ex-Freundin erzählst, du, ich habe übrigens was mit einer neuen. Und du kennst sie auch. Die Familienbande <lacht> wird nicht größer, sagen wir es Ich finde es eigentlich ganz cool. Und Widerlichkeitsstufe 2 wäre, ein
1: Kind kriegen. Ja, genau, da wollte ich gerade hin. Lilla, sie? du kriegst eine Viertelschwester, wäre es dann, ne? Keine Halbschwester, sondern eine Viertelschwester.
0: Die Nichten und Neffen dürften dann nichts mehr miteinander
1: Bitte. <lacht> <lacht> ich sehe schon den Brief von deinem Vater. Lieber Jakob. <lacht> hey. Das wird du hast Mist gebaut.
0: A, fühle ich mich zero von ihr angezogen. B, fühle ich mich auch zero von ihr angezogen, weil die einfach auch die fucking Schwester von meiner Ex-Freundin ist. Und C, sie ist super intelligent. Ich unterhalte mich total gerne mit ihr. Ja, ist ja eine gute Voraussetzung für ein spontanes Ja, Ding. total. Aber kennst du Leute, die so eine dunkle Wolke mit sich oh, ziehen? Ja, ja. Mhm. Kennst du sehr gut. Hab ich gerade heute mitgebracht. <lacht> Als du reingekommen bist, dachte ich mir, was ist hier wieder los? Ich wollte mit so einem, kennst du so Hochdruckreiniger einmal so, <lacht> so deine Augen rausspülen kurz und du setzt den wieder ein, ach, jetzt ist es besser. Und so eine dunkle Wolke hat sie irgendwie, die sie hinter sich herzieht, die ist an so einer Schnur am Fuß festgemacht, die hm. kommt dann immer mit so, ah. oh, das Leben ist so schlecht. Hm. Ich denke mir so, lass es bitte woanders raus. Bitte nicht hier, so also Frauen, manche Frauen haben das. Ja, vor allem Frauen komischerweise erlebe ich das. Vielleicht ja. ist das auch mein Blick auf die Welt er öfters bei Frauen als bei Männern so. Das Leben ist so ungerecht. Das Leben ist eines der härtesten.
1: <lacht> Weil sie in unserer Gesellschaft von Männern dominiert werden. Ganz genau. <lacht> Apropos Patchwork. Ich habe am Wochenende mit meiner Freundin gezeigt, ein ganz cooles System entdeckt, was vielleicht auch für dich interessant wäre. Hm. Funktioniert vielleicht nicht, aber ich wollte es dir trotzdem mal vorstellen. Ja, bitte. Und zwar das Nestmodell. Das hat jemand, den ich kenne, fünf Jahre durchgezogen wirklich?
0: und der war bei der Familienberatung und die Familientherapeutin meinte, sie hat noch keinen Menschen erlebt, der dieses Nestmodell <lacht> fünf Jahre durchgehalten hat. Der
1: wurde da so als heiliger Gral behandelt. Willst du kurz sagen, was das Nestmodell ist? Ja, das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass die Kinder im Nest leben bleiben und die Eltern sozusagen immer wieder dazustoßen in die Wohnung und die Kinder leben in der Wohnung und bleiben ja. auch dort. Ja, Aber das ist auch was für etwas wohlbetuchtere Familien, weil die beiden Eltern brauchen ja ziemlich zentral nah zu der Wohnung auch nochmal eigene Wohnungen. In Berlin
0: ist das ganz, ganz einfach, <lacht> wo der Wohnraum
1: so günstig ist. Genau. Also es ist jetzt zu spät, deine Freundin ist ja schon ausgezogen, aber eigentlich hättest du das auch super durchziehen können. Aber ich will kein
0: Pendler sein. Also ich möchte ja mein eigenes Nest auch haben.
1: Ja, nein, dann nicht mehr.
0: Wie Wenn die Kinderzahl, die Elternzahl übersteigt, dann kann mhm. ich das verstehen, ab ja. drei Kindern. Okay. Fair enough. Aber bei einem Kind, das kann pendeln. Aber von der Theorie
1: her es ist total es total ist für das Kind super, weil sich es nie umstellen muss. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es viel weniger Konflikte gibt, weil das Kind halt nicht gehen muss, sondern immer bleibt. Und mhm. sich in dem Wohnraum, wo es sich wohl und sicher fühlt, für immer bleiben kann, ja sein eigenes Nest hat und die Eltern halt dann dazustoßen. Also es ist super, ich kann mir das gut vorstellen, nur nicht für mich. Es ist Aber auch, glaube ich, nicht praktikabel. Es ist, glaube ich, wirklich nur ein Theorie. Doch, also für ihn war das praktikabel. Echt, Für ihn. Also, die haben das gelebt und das war auch richtig... Und in welchem, also in welchem Modus? Einmal die
0: Woche der eine, dann die nächste? Nee, Woche. nee, die waren teilweise auch zusammen in der Wohnung dann. Ja, das
1: ist ja genauso, genau das dachte ich mir. Weil was, was passiert nämlich dadurch? Oh, ich habe keinen Bock in meine Wohnung. Das hier. vermischt sich. Dann bleibt er dann doch, ja, ich habe keinen Bock mehr nach Hause zu fahren. Ich bleibe heute hier. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, weil dann für die Kinder sich auch noch mal wieder Grenzen vermischen. Also eigentlich ist es Den klar. Papa und
0: Mama jetzt zusammen?
1: Genau. Eigentlich ist alles klar. Mama und Papa sind getrennt. Wir wohnen hier und Papa hat seine Wohnung, Mama hat ihre Wohnung. Und in dem Moment, wo man das nicht konsequent lebt, dieses Modell, vermischen sich so viele Sachen und es wird alles inkonsequent. Und die Kinder haben keinen Sauberen Rahmen, an dem sie sich orientieren können. Und auf einmal schlafen Mama und Papa doch wieder in einem Bett. Und auf einmal schlafen Mama und Papa wieder miteinander. Und dann gibt es ein drittes Kind, was dann auch. Aber man könnte natürlich dieses Nestmodell benutzen, um einfach Kinder und Kinder zu zeugen, die man alle dort einfach nur reinwirft und reinsteckt.
0: Tatsächlich wäre das vielleicht ein Modell für uns für die Zukunft, weil im Moment ist es so, Lilla verbringt eigentlich das komplette Wochenende bei mir, mhm. also von Freitag auf Samstag schläft sie bei mir, den kompletten Samstag, den Sonntag auch, aber von Samstag auf Sonntag schläft sie nicht bei mir, sonst habe ich halt keinen Wochenendtag. Ne? Also sie also schläft Abend. von Freitag
1: auf Samstag bei dir? Ja, den ganzen
0: Genau, kompletten Samstag verbringen wir tagsüber, dann bringe ich sie abends zur Mama und dann verbringe ich den Sonntag nochmal mit ihr, den kompletten.
1: Okay, aber Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag hat deine Freundin sie nee, über nee, Nacht.
0: Über Nacht nehme ich sie noch einmal in der Woche, ah, okay. manchmal auch zweimal, also ah, okay. drei,
1: zwei bis drei Nächte
0: schläft sie bei mir. Und den Rest bei der Mama. Ah, cool. Aber es ist so, dass sie schon lieber bei der Mutter schläft. Natürlich. Das merke ich schon, das sagt mhm. sie auch. Sie sagte mal: nicht Papa schläft. <lacht> oh, <sauer. Aua. lacht> Doch, heute schon mal. Mama braucht auch mal Pause. Papa würde das ja auch gern anders. Aber Mama braucht mal Pause. Nee, <lacht> da, sagt ihr das? Nein. Ich sage ihr denn sowas wie, ja, heute bist du halt mal bei Papa. Pa, heute
1: bist du ein Papakind. Ja, gab es schon mal die Situation, dass sie sich so sehr gesperrt hat, dass ihr entscheiden musstet, okay, es geht heute nicht? Nee. Also sie ist dann schon, dass sie sich
0: drauf einlässt und sie schläft auch komischerweise bei mir besser. Also sie schläft super ruhig bei mir. Mhm. Sie schläft ein und schläft wie ein Stein und wacht nächsten Morgen erst auf. Also mhm. manchmal wacht sie vielleicht ein, zweimal auf. Weint okay. dann kurz. Dann gebe ich ihr halt Wasser und dann will sie halt irgendwie auf den Körper einschlafen. Will dann auch nicht alleine, sondern will dann sich rauflegen auf einen. Und
1: dann ist auch gut. Dann kommen wir jetzt nochmal zu dem Bonsai-Kind. Denn jetzt ist seine Tochter ja zwei, ein Viertel, irgendwie so. nee, Zwei Jahre, ein Monat. Genau, also fast. Und warum ich mich für dieses zwei bis drei Jahre alte Kind entschieden habe, ist nämlich, wenn ich meine Tochter sehe, mit viereinhalb Jahren, die würde in so einer Situation ganz klar sagen, was sie will und dann auch darauf beharren. Also sie würde sagen, ich will nicht bei Papa schlafen und eigentlich müsste man diesen Wunsch dann auch irgendwann respektieren. Wir hatten gerade gestern eine Situation, dass meine Tochter einfach nicht zu ihrem Onkel gehen wollte. Da ist ein neues Kind geboren worden und das wollten wir ihr zeigen, aber wir waren vorher im Urlaub und meine Tochter war irgendwie noch so angestrengt und wollte einfach nur zu Hause bleiben und sich ausruhen. Und wie du? Hat, genau, wie ich absolut. Meine Tochter, hat, Das kannst du auch gut verstehen. Da können wir gleich nochmal hinkommen. Meine Tochter hat auf jeden Fall Eigenschaften, die mich jetzt schon mit Sorge umgeben, weil sie die von mir hat. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, ich will dann auch den Wunsch respektieren und das wäre genau so eine Situation und mit viereinhalb, glaube ich, ist es spätestens soweit, dass sie einfach ihren eigenen Willen haben und auch ihre eigenen Wünsche äußern können und man auch gucken muss als Eltern, gehe ich jetzt dagegen an, also breche ich sie in Anführungszeichen oder respektiere ich den Wunsch insofern, dass ich sage, okay, du darfst selber entscheiden. Also wir sind auch ganz stark dafür, dass sie ganz vieles auch selber entscheiden darf. In so einer Situation wäre es halt so. Klar, eigentlich ist die Regelung, du schläfst heute halt bei Papa, aber wenn das Kind partout sagt, nein, ich will heute nicht bei Papa schlafen, weil, vielleicht auch noch einen guten Grund angibt, kann sie ja noch nicht. Genau, und das kann sie mit zweieinhalb noch nicht, mit viereinhalb vielleicht auch noch nicht, aber sie kann es zumindest in ihrer Welt schon. Und man müsste dann eigentlich dahin kommen zu sagen, entweder ist es gesetzt und man bricht sie in Anführungszeichen oder man geht auf diesen Wunsch ein. Und da ist das Bonsaikin-Phänomen, weswegen ich mich dafür nicht entscheiden würde, dass es ein viereinhalbjähriges ist, sondern eher ein jüngeres, weil die kann man dann sch sich schnappen und sagen, es ist jetzt einfach so, du hast jetzt damit ja. zu gehen.
0: Ich finde auch nicht unbedingt, dass man Kind damit bricht, wenn es bestimmte Regeln gibt in der erwachsenen Welt, nach der sich das Kind einfach zu richten hat. Und so eine Übernachtungsregelung finde ich ist kein Brechen. Man muss mal gucken, mit wie viel Schmerz das verbunden ist. Und bei uns ist ja auch noch der unfaire Nachteil: Ich kann sie nicht stillen. Und es ist einfach das. Immer sie, noch nicht. Immer noch nicht. Es das heißt zwar immer Papa auch Busi, <lacht> keine Milch. Sagt sie dann immer richtig keine Milch. Ich glaube, es wäre anders, wenn ich sie stillen könnte. Ich denke auch. Und das ist ein Faktor
1: und ich bin gespannt, wenn der aufhört, wie es dann ist, da sind die Karten nochmal neu gemischt. Aber nochmal zu dem Brechen, also ich finde schon, dass es eine Form des Brechens ist und wir sind ja auch oft in den Situationen, dass wir sagen, wir wenn, entscheiden jetzt einfach als Eltern darüber, weil es jetzt auch nicht anders geht, wir müssen jetzt zum Beispiel losfahren, weil wir fahren jetzt in Urlaub, da kannst du so sehr, da sitzen und bockig sein und sagen, ich will noch spielen, das muss jetzt einfach sein. Ist nicht passiert, aber das wäre zum Beispiel ein Szenario, wo man auch über den Willen des Kindes entscheiden muss, aber es gibt halt viele Situationen, wo ich sage, hey, das darf sie aktiv mitentscheiden. Für mich wäre, wenn ich mit meiner Freundin getrennt wäre, das eine Situation, wo ich glaube ich, sagen würde, das darf sie mitentscheiden. Okay. Also wenn die Absprache ist, am Wochenende schläft meine Tochter bei mir und unter der Woche bei meiner Freundin und am Freitag hole ich sie ab und sie sitzt da und weint und heult und sagt, sie möchte nicht, würde ich, glaube ich, weiß ich nicht, kann mich da nicht reinfassen, aber ich glaube, ich würde schon versuchen wollen, sie zu überreden, lange und dann irgendwann den Wunsch von ihr respektieren müssen. Also ich glaube, anders geht es auch nicht. Das gleiche habe ich jetzt mit meinen Eltern, wenn sie da nicht hin will, obwohl es vorher abgesprochen war, aber sie dann an dem Tag sagt, ich möchte doch nicht zu Opa gehen, ich habe keine Lust, bei Opa ist blöd oder was auch immer, dann sage ich ihr natürlich, du musst nicht gehen, weil ich sie auch nicht gegen ihren Willen irgendwo hinschicken will, wo sie nicht hin will.
0: Ja, und was wäre jetzt, wenn deine Ex-Freundin auch mal frei haben möchte? Genau, das muss natürlich in Absprache passieren. Also dann... Dann bricht man ja den Willen der Eltern quasi. Ja.
1: Und das ist dann aber okay. nein. Okay, wie funktioniert also, das ist, denn praktisch? Nee, genau. Es gibt zwei Szenarien für mich. Es gibt einmal, ich will nicht bei Papa schlafen, weil ich nicht möchte. Und es gibt das Szenario, du hast heute bei Papa zu schlafen, weil deine Mama heute keine Zeit hat. Die ist verabredet. Also es gibt natürlich bei diesem Modell, das Kind darf mitentscheiden, Grenzen. Und die Frage wäre jetzt bei euch, mhm. bei einem viereinhalbjährigen Kind, ich denke spätestens da geht es los, Ab wann gibt es Situationen, wo man wirklich entscheiden muss, okay, nein, es geht heute nicht anders, weil Mama ist heute zum Beispiel auch einfach gar nicht da, die ist nach Hamburg gefahren, dann ist es so. Ja. Aber wenn es eine Situation ist, wo ihr beide Zeit habt und ihr beide auch bereit wärt, würdet ihr... Klar, kann da kann man mal eine Ausnahme machen. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, eine Ausnahme führt zu einer großen Ausnahme und führt dazu, dass das Kind eigentlich immer entscheidender Aber es ist nicht so einfach zu beantworten. Aber wie gesagt, wir ja. waren ja bei Bonsai-Kindern und deswegen für mich nicht viereinhalb sondern eher drei.
0: Für mich wäre es tatsächlich ein bisschen älter. Ich erlebe es ja bei meinen Nichten und Neffen und ich glaube, es ist nochmal eine ganz andere fordernde Zeit. Es ist so sieben bis acht. Das wäre dein Bonserkind? Ja, weil da kann man schon sehr viel mhm. Aktivitäten mit dem Kind machen. Also man kann schon richtig Sport machen ja. und die lernen auch sehr viel schon beim Sport und man kann sich mit denen relativ normal unterhalten, aber es sind trotzdem noch Kinder. Wenn du so 13, 14 Jährige hast, das sind ja nicht mehr so richtige Kinder, das sind ja dann Jugendliche. Das ja. Ist dann so, warum wohnst du ja eigentlich noch? Ähm, ja, weil ich verdiene noch kein eigenes Geld. Aber gut, es wird die Praxis zeigen. Übrigens zum Thema Übernachten und äh, Fremdsein haben wir auch eine ganz interessante Hörermail gekriegt. Ihr könnt uns ja mal schreiben an beste bestefreundinnen.de Davor der Hinweis, dass ihr uns auch abonnieren könnt. Auf Spotify geht das, auf iTunes geht das. Auf dieser geht das. Und überall, wo es Podcasts gibt und auf iTunes könnt ihr uns eine Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und wir haben gekriegt, drei Sterne zu kurz. Wird leider immer kürzer, habe ich das Gefühl. Werden wir immer kürzer? Die letzten zwei Folgen waren sehr kurz. Ich dachte einfach, guter Sex. Der kommt einem auch immer sehr kurz vor, aber ist sehr, sehr lang. Oder hier. Klasse. Fünf Sterne. Der eine ist ein Spaß, der andere auch. <lacht> Wirklich? Ja. Aber fünf Sterne? <lacht> nice. Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich auf den falschen Knopf gedrückt. Okay. Wenn ihr im Sommer ein schönes Event haben wollt, ohne eure Kinder, dann können wir euch das auf die Ohren Podcast-Festival empfehlen. Am 27.06. in Berlin auf der Insel Lindwerda mit ganz, ganz vielen großen Podcastern, unterschiedlichster Couleur. Das heißt, da ist alles dabei. Ein politischer Podcast, True Crime Podcast. Es wird Musik geben, es wird uns geben mit Beste Freunde und Beste Vaterfreunden. Und die Karten gibt es auch bei Beste Freundinnen auf bestefreunde.de. Könnt ihr euch einfach reinklicken. 27.06. in Berlin auf der Insel Lindwerda. Übrigens hat mich meine Ex-Freundin letztens gefragt, wir sind befreundet, oder? Wirklich? Ich habe gesagt, wir sind Eltern. Wow, und dann? Dann hat sie mich gefragt, ob wir noch Freunde werden können. Und dann hast du gesagt, wir sind Eltern. Ich habe gesagt, vielleicht, das muss die Zukunft zeigen. Das ist ein Nein. Wärst du mit deiner jetzigen Partnerin befreundet, wenn ihr nicht Kinder zusammen hättet? Nein. Warum nicht? Weil zu so viel passiert wäre. Nein, aber so menschlich. Das kann ich so
1: nicht mehr beantworten. Weich mir nicht aus. Ich weiche nicht aus, kann ich wirklich nicht. Also ist meine Weich mir nicht aus, habe ich gesagt. Das ist meine ernsthafte Antwort, weil man ist mit seiner Partnerin ja dann ab einem gewissen Zeitraum so lange zusammen, dass man eigentlich eine ganz andere Form der Beziehung lebt. Also ich lebe jetzt nach acht Jahren Beziehung nicht mehr so Beziehung, wie ich sie früher nach zwei, drei Jahren, als ich sie abgebrochen habe, gelebt habe, sondern man vermischt zu so, so einer Einheit. Es gibt Sachen, die einen krass nerven an dem anderen und trotzdem bleibt man mit dem zusammen. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich denke, ey, das kotzt mich so an, dass du so und so bist. Warum bin ich eigentlich noch mit dir zusammen? Und dann denke ich, das ist eigentlich nur eine Banalität. Aber früher hätte ich mich deswegen getrennt. Und, und heute hält man das aus. Es geht nicht um Aushalten. Genau das habe ich mich halt auch gefragt. Geht es um Aushalten? Warum tut man sich das an? Warum sagt man nicht einfach klipp und klar so und so? ist es? Mittlerweile ist es nicht mehr eine freundschaftliche Beziehung oder eine Beziehung, die auf Verliebtsein basiert. Ich will jetzt nicht das Wort Diebe in den Raum werfen, aber es ist eine andere Form, wo Freundschaft zwar noch da ist, aber das ist nicht die Basis. Also die Basis ist nicht... Es Ist so wie Versch Geschwisterung, so dass man einfach zusammengehört und dass man nichts dagegen tun kann? Ja, das ist eine hässliche Art, das zu beschreiben, aber es ist in gewisser Form ist eine Familie wirklich zu leben mit allem, was dazugehört, ist nicht mehr wie eine reine Beziehung zu einer Freundin, wo man aus bestimmten Gründen mal mit der zusammengekommen ist und dann eine Freundschaft aufgrund dieser Basis führt, sondern man lebt eigentlich in einem Modell, ein sehr schönes... Das Modell ist stärker als das Individuum? Ja, so kann man es vielleicht sogar sagen. Und zwar gehört ja jeder mit seiner Rolle dazu. Also meine Tochter, mein Sohn, meine Freundin und ich sind eigentlich wie so ein zusammengewachsenes Geschwür, was alleine nicht mehr einfach so funktionieren würde. Klar geht es alles, man kann sich trennen und dann geht alles wieder von vorne los, aber zurzeit fühlt sich so an, dass man sich nicht irgendwie auseinanderdividieren kann. Das heißt nicht, dass jeder seine eigenen Interessen hat und auch die auslebt, aber wir waren jetzt gerade auch im Urlaub, man ist in einer anderen Dynamik einfach. Und deine Frage, ob ich mit einer Freundin noch zusammen wäre oder befreundet wäre, wenn wir uns trennen würden, kann ich ganz klar mit Nein beantworten, weil diese erste Phase, Freundschaft, Liebe, Verliebtsein, die ist woanders platziert in diesen acht Jahren. Das ist schon gelebt. Das ist schon gelebt. Und ich würde deswegen nicht mehr mit ihr befreundet sein, weil das wäre so, als würde man ein Kumpel aus seiner Kindheit, aus seiner Kita-Phase wieder treffen und merken, hey, wir haben zwar damals total toll mit Baggern zusammengespielt, aber jetzt haben unsere Leben sich so weit auseinanderdividiert, dass wir gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Glaubst du, eine Freundschaft ist irgendwann gelebt? Jede Freundschaft? Ich glaube, ja. Ist unsere Freundschaft schon gelebt? Habe ich mich auch gefragt. In Teilen schon, ja. Aber ausgelebt? Noch nicht. Wir haben noch ein bisschen... Wir haben noch ein bisschen Rest. Aber Stoff. Ich, kennst du das nicht auch, wenn du mit Freunden eine Zeit lang verbringst ja, und dann irgendwann denkst, denkst du dir so, so... Der hat mir nichts mitgegeben, <lacht> genau. dieser Mensch. Naja, also, es ist so, der
0: überrascht ein wenig, der Mensch. Vielleicht ist es das, oder man hat nicht mehr diesen spruligen inspirierenden Gespräche oder vielleicht freut man sich auch gar nicht mehr so, wenn man denjenigen sieht. Also es geht gar nicht bei
1: dir, ist ist ja vor allem immer inspirierende Gespräche oder der berührt mich an bestimmten Stellen ganz besonders. Oh. Du brauchst immer irgendwas von den Menschen. So bin ich ja gar nicht gestrickt unbedingt, dass ich immer irgendwas brauche. Bei mir ist es eher eine Form der Verbundenheit, die sich über Hobbys oder Interessen klar zwar auch definiert, aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern die Basis muss stimmen. Und irgendwann ist auch bei Freundschaften, die man lange geführt hat, wie Beziehung am Ende die Luft raus. Und da man nicht miteinander schlafen kann und keine Kinder zeugen kann, da hat man auch keine neue Aufgabe. Gibt's, man... Genau, gibt es keine richtige Aufgabe mehr, die man gemeinsam bewältigen kann. Also ich finde es immer ganz faszinierend oder ganz bezeichnend, wenn man zum Beispiel mit Freunden Urlaube verbringt. Meine Freundin hat mich jetzt gerade gefragt, hey, wenn es dir so Spaß gemacht hat, das Skifahren, Snowboarden, dann guck doch nochmal, ob du im März mit jemandem fährst. zum Beispiel mit Jakob, Matti, Daniel, dein Bruder. Und da habe ich für mich gesagt, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Also wir waren mit einer Familie verreist und da war jetzt ein Vater mit, den ich sehr angenehm empfunden habe. Und ich hätte mehr Bock mit dem das zu machen. jetzt Gar nicht, weil What? ich mich mit dem so krass gut verstanden habe, sondern weil es irgendwie was Neueres ist und man auch da nicht in diesen alten Mustern gefangen ist, die man halt gerade mit Freundschaften hat, die man lange gelebt hat. Also wenn wir zum Beispiel mit meinem Bruder in Urlaub fahren würden, sind wir sofort in einer Dreier-Dynamik drin, die, die sich, seit eh und je schon... Die es seit eh und je gibt und, jeder, und jemand Neues ist unbeschrieben. Man kann da auch ganz anders... Du mit kannst dein neues Ich leben. Es ist kein neues Ich, aber ich muss mich nicht aus einer alten Masche rauskämpfen, wenn ich glaube... Nein, ich nein,
0: nein, du bist das, was du bist und bleibst, was du bist. <lacht> ja, Bei genau. uns bist du immer der Gleiche. Ja, ja genau. <lacht> Aber gibt es Freundschaften, die du aktuell führst, die nicht verpufft sind für dich?
1: Also mit dir, aber sonst ist, alles verbraucht. sonst ist alles verbraucht. Aber es führt auch, und das ist eine Sache, die mich damals bei meinen Eltern auch sehr erschreckt hat, die haben sehr wenig Freundschaften gehabt, aus meiner Sicht als Kind. Und ich dachte so, wow, wenn wir irgendwelche Feiern hatten, hat man das Gefühl, die treffen sich regelmäßig und meine Eltern hängen immer nur auf uns und haben ab und zu was zu tun. Und das mag auch anders sein und anders gehen. Aber eigentlich war das ganze Familienleben um uns gestrickt. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, wir sind viel verreist und so ein bisschen leben wir dieses ähnliche Modell auch. Das heißt, wir verbringen so viel Zeit als Familie, dass es auch gar nicht mehr so viel Platz gibt für äußere Störfaktoren da reinzuschießen und zu sagen, hey, ich schnapp mir jetzt mal einen Teil und hau mit dem mal ab. Also das passiert nicht mehr so und von daher sind Freundschaften... Ja, nahezu verpufft schon, ja. Also ich bin auch gar nicht wehmütig darüber. Aber mir fällt was ein, was ich vorhin noch sagen wollte, was auch gut dazu passt, weil wir über meine Tochter geredet haben, die so ein Eigenbrüder ist. Und mhm. zum Beispiel auch schon Sachen sagt, ich habe keinen Bock, mich mit Freunden zu treffen. Ich will lieber alleine spielen. Ich möchte mich nicht mit der und der treffen. Ich will zu Hause alleine bleiben. Und jetzt auch am Wochenende wollte sie nicht losgehen, sondern spielt dann zwei, drei, vier Stunden am Stück in ihrem Zimmer, ohne dass wir sie unterbrechen. Und wir kriegen sie da auch gar nicht mehr raus. Und ist dann super happy danach. Also sie ist super zufrieden mit sich und braucht niemanden um sich herum und ich sage dann schon mal es macht aber Spaß, mit Freunden sich zu treffen und wenn du so bist, dann will irgendwie da keiner mehr mit dir was zu tun haben. Aber brauchst du ja auch nicht, dass irgendjemand was mit dir zu tun hat. Naja, also ich, ich schaue mich ja dann schon selber an. Das ist ja eine Eigenschaft, die sie definitiv von mir hat, nicht von meiner Freundin. Die trifft sich immer noch sehr oft und regelmäßig mit Freundinnen und anderen Müttern und ich mache das nahezu gar nicht mehr. Und muss schon sagen, ich will ihr zumindest nicht das jetzt schon nehmen. Also sie soll es zumindest mal erleben und dann irgendwann selber entscheiden können, wenn sie vielleicht zwölf, dreizeit 13... entscheidet doch jetzt schon selber. Ja, aber als Kind, ich meine Kind. Halt, willst du sie brechen? Nein, ich will sie nicht <lacht> ah, brechen. Ja. Aber ich würde ihr gerne alle Möglichkeiten aufzeigen. Aber und dann. Sie hat sich... sie
0: doch sowieso im Kindergarten und ah, sie ist ja also jetzt nicht an ein anderes Setting.
1: sozial isoliert, sondern sie kann sich das erwähnen.
0: Ich würde das sie leben lassen, wenn sie mehr Bock hat, alleine zu spielen. Tun wir ja auch, tun wir auch ist doch eh viel praktischer.
1: Natürlich. Dann hat man
0: kein anderes nerviges Gör ja, drüben. Auf jeden Fall. Also es gibt nichts Schöneres als Kinder, die, die morgens, vor allem morgens oh, gerne ja. alleine spielen. So bis 12 Uhr.
1: Haben wir. Meine Tochter steht morgens um 6.30 Uhr auf.
0: Du nimmst dir einfach was aus dem Kühlschrank, was du brauchst. Hier steht dein Hocker.
1: Das kann sie leider noch nicht. aber. Der, der
0: Wasserhahn, den bedienst du dir einfach. Nimm dir Getränke.
1: Zweieinhalb Stunden am Morgen spielt sie alleine, bis sie Hunger ja. hat. Und dann kommt sie und sagt, ich habe Hunger. So Mach ich die wieder. Mikrowelle dir an. <lacht> Papa hat schon Chips gestern reingelegt. Unser Kühlschrank ist leider hochgesetzt. Da
0: kommt What? man als Kind nicht ran. Baufehler. <lacht> ja, wirklich. Ja, <lacht> Mit dem autarken Kinderleben ist es falsch konstruiert worden. Es mhm. ist interessant, wie sich Freundschaften verändern. Ich merke bei mir, dass ich immer weniger Lust habe auf Smalltalks. Ich war auf einem Geburtstag von einer Freundin mhm. und hatte mich auf diesem Geburtstag mit einer alten Kommilitonin unterhalten. Das war ganz lustig aber mit der Mutter, von der die Geburtstag hatte und mit so ein paar anderen Leuten und habe gemerkt, wie ich im Gespräch ultra gelangweilt bin von diesen Gesprächen. Das ist so vorhersehbar. Und dann frage ich mich immer, was mache ich falsch in der Konversation, dass das so ultra langweilig ist. Ich bin ja jemand, der viel Fragen stellt, obwohl sie mich nicht interessieren, <lacht> weil ich einfach denke, das gehört dazu, so. so sich den Ball hin und her zu spielen. Sonst ist es so, als ob man Tennis mit jemandem spielt und der andere schlägt den Ball nicht zurück. Und ich merke aber einfach, wie wenig befriedigend Gespräche für mich geworden sind. Weil du keine Interesse an dem Menschen dahinter hast. Wow, das kann gut sein. Ja, aber wie, wie soll ich Interesse entwickeln, wenn ich kein Interesse daran habe? Ja, aber
1: ich habe mich das. Am aber hast du Interesse an jedem Menschen? Deswegen sage ich im Urlaub halt gerade gefragt, da haben wir auch Gespräche geführt, nicht alle, aber ein paar, wo ich dachte, puh, am Ende geht es oft bei diesen Gesprächen gar nicht darum, Wissen zu vermitteln über irgendwas oder dem anderen Nein, was mitzuteilen, mit. teilen, sondern es geht eigentlich um Befindlichkeiten und und einen Gefühlszustand auszudrücken über diesen banalen Smalltalk. Und wenn man das ertragen kann, lernt man dann eigentlich den Menschen kennen. Und die Gefühle und wie er sich bewegt, wie er sich umgibt, seine, durch Mimik, Gestik, durch alles, was ihn ausmacht, das ist es eigentlich, was man investieren muss, wenn man sagt, ich möchte mich mit diesem Menschen befassen. Natürlich darf es auch sein, dass man mit jemandem ein sehr informatives oder ein sehr anregendes Gespräch führt. Aber was auch sein darf, ist, dass man halt ein sehr banales Gespräch führt und trotzdem das Gefühl hat, man fühlt sich in irgendeiner Form verbunden. Ja, es wenn geht man am Ende Ver um die Verbindung. Genau, und wenn man keine Lust hat, dem zuzuhören, hat man eigentlich gar keinen Bock auf die Verbindung zu diesem Menschen. Ja, bei mir gibt es tatsächlich... Und, im Moment, ja, so. und da du oft, und du hast es ja vorhin schon gesagt, dieser Mensch hat mir nichts mehr zu geben, <lacht> <lacht> Verbindung über, ähm, was hat mir dieser Mensch eigentlich explizit, was bringt er mir jetzt Das hier? ist so hässlich, wenn du <lacht> das so sagst. Also, welche Informationsquelle hat der mir noch, tut sich hier auf, was inspiriert mich hier? Das
0: passt übrigens zu unserer Folge bei Beste Freundinnen datenmüde. Ah ja, geht Aber, in eine
1: ähnliche Richtung, ja. Ja,
0: das geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung und ganz kurz dazu, ich merke, dass ich eigentlich nur noch an zwei Arten von Frauen interessiert bin. Mhm. Entweder welche, die so ein bisschen einfacher sind, mhm. wo man einfach eine ganz leichte, unbekümmerte Zeit hat, wo man sich über gar nichts auseinandersetzen muss, weil das einfach so ganz leicht und flockig ist, es ist so wie Eischaum, der aufgeschlagen <lacht> wird. Oder Frauen, die sehr, sehr intelligent sind und mhm. wo man sich in geilen Gedankenmodellen und Vorstellungen verlieren kann und mit denen man eine neue Welt kennenlernt. Also die schlüsseln eine Welt auf, die ganz anders funktioniert als die eigene und man taucht gemeinsam in eine neue Welt ab und kreiert was Neues in Gedanken.
1: Der verkopfte Jakob ist wieder zurück. Ihr ja. Hab, ich habe ihn vermisst. Ja. Wo du gerade schon von Leichtem, lockeren Eischaum geredet hast. Ich habe zufällig bei Instagram letztens Till Schweiger entdeckt. Ja, der Typ ist lockerer Eischaum. Und genau, der hat so einen Liebespost gemacht zu Nein. seiner neuen Partnerin. Und ich wusste, Die ist ganz, zufällig unter 25, ne? Die ist 23 Jahre. What the fuck? Ist, ey, 56 Jahre ist der halt. Geil. 33 Jahre Unterschied. Zieh das mal rein. Und ich habe dann angefangen zu überlegen, warum und wie kann ich mir dieses Modell irgendwann für mich vorstellen? Und habe dann auch mit dem... Bekannten, mit dem ich im Urlaub habe, überlegt, was ist eigentlich möglich und wie sollte ich dem Alter meine zweite Familie planen oder meine neue Frau, wenn es dann irgendwann mal eine geben würde. Und welches Alter ist vor allem Es hat okay. irgendwie
0: was Widerliches, wenn man sich vorstellt, wie Til Schweiger seinen ja. alten Samen in so einer jungen Frau ja,
1: Vor allem seine Tochter ist exakt auch 23. Das ist eine Freundin
0: von der Tochter. <lacht> ja, eigentlich schon. Also, ich meine, Liebe kennt kein Alter, aber trotzdem hat es was Komisches, wenn man es
1: so hört. Aber, und darauf wollte ich hinaus, und deswegen hast du schon beschrieben, mit leichtem Eischaum, das Alter 23 ist egal welches Alter man selber als Mann eingenommen hat, das Alter, wo es losgehen darf. Ich habe lange überlegt, was wäre noch okay und dachte so, ah, 20 ist schon schwierig,
0: 21, 23 kann man auch so ins Freundeskreis mitnehmen und genau. es wird nicht gleich getuschelt, genau. wenn man auf der Toilette verschwindet. <lacht>
1: Genau das ist und Schweiger hat es verstanden, 23 ist das Alter. Du musst dir den Post mal angucken, es ist wirklich es ist auf Englisch und you're the love of my life und What so richtig so, ich denke, was passiert hier? Aber so Leicht, er mal, ne? Leichter es, es sei ihm gegönnt.
0: Und damit macht er auch mal wieder deutlich, der visuelle Geschmack von Männern
1: bleibt immer gleich. Ja. Frauen unter 25. Und ich habe mir das dann selber für mich überlegt, wie das bei mir aussehen müsste, wie alt meine Kinder sein müssten, damit auch ich dieses Modell leben kann. Und habe ich habe gerade letztens gelesen, dass das schwierigste Alter einer Trennung in den ersten sieben Jahren passiert. Aha. Also wenn sich die Eltern in den ersten sieben Jahren trennen, hat das den größten Impact auf das Leben der Kinder. Das heißt, auch sieben Jahre finde ich schwierig. Also wenn man sagt, okay, ich plane jetzt in die Zukunft, meine Tochter ist jetzt viereinhalb, also habe ich noch zweieinhalb Jahre, dann kann ich mich von meiner Freundin trennen und meine neue, jüngere Partnerin 23 Jahre aussuchen. Aber mit sechs geht die Schule los. Also dachte ich mir, okay, sechs, sieben ist schwierig das muss sie noch aushalten. Dann habe ich gesagt, okay, dann wäre neun das Alter. Dann ist sie schon drei Jahre in der Schule. Jetzt geht aber mit neun schon wieder die Pubertät los. Also es ist auch nicht so. Mit 9 neun? Naja, es fängt so langsam an. So neun, zehn, elf, zwölf. Das heißt also, die nächsten drei Jahre bis... Und dann ist sie in der Pubertät. Das ja, ist auch geht schwierig. auch nicht. Ist auch blöd. Also, es ist am Ende 23. <lacht> am Ende kommst du auf die 23. Genau. Darauf wollte <lacht> ich hinaus. Das, meine Tochter <lacht> muss 23 Jahre sein. Die ist einfach... Ist ein Gott. Ja. Vielleicht ist das auch das... System, was sich die Natur für uns überlegt hat, dass mit 23 sollten dann Frauen 56-jährige Männer daten, damit dann die Töchter auch miteinander spielen können. Also das ist dann so wie
0: das im Urlaub, in so einem Family-Urlaub sein muss, <lacht> wenn sich so deine Freundin mit deiner Tochter auf der Rückbank streitet. <lacht> Weil die Papa! Andere... Äh. Ich frage mich noch eine letzte Sache zu Tischweiger, dann kommen wir zu unserer Hörermail. Ja. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal getroffen und was total auffällt, der kriegt ja nicht die Zähne auseinander, wenn er redet, ne? Ja. Er redet immer so, also so als ob er irgendwie so einen so so ein kaut die mhm. ganze Zeit. Ne? Ob er auch beim Küssen nicht den Mund aufmacht. Oh. Aber immer so, so einfach so ein Pussy gibt. So. Wahrscheinlich. Vielleicht hat er irgendwie zwei Zähne, die hinten zusammengewachsen sind oder so, die so verblombt sind. So. Ja, die machen wir jetzt zusammen als einen. Das ist günstiger. Wer weiß, wahrscheinlich. Okay, zu unserer Höhärmeil. martha hat geschrieben und sie schreibt. Bei mir ist es ähnlich wie bei Jakob gelaufen. Ich bin ungeplant schwanger geworden. Die Beziehung ist irgendwann in die Brüche gegangen. Ich bin ausgezogen aus unserer gemeinsamen Wohnung. Mein Mann ist in Berlin wohnen geblieben und ich bin zurück in die Heimat nach Hamburg. Jetzt lebe ich mit unserem Sohn zusammen und mein Mann 300 Kilometer entfernt. Unser Sohn soll das Recht auf beide Elternteile haben. Jedoch merke ich immer wieder, dass wir in unsere alten Konflikte reingeraten, wenn wir uns sehen und ich eigentlich keine Lust auf meinen Ex habe. Mein Sohn soll allerdings auch mit seinem Vater groß werden. Was soll ich tun? Das war, das ist glaube ich genau die Situation, in der meine Eltern ganz lange waren. Stimmt, ja. Ja, und ich, ich kann mich noch genau erinnern, dass für ein Kind die Lebensrealität, also eigentlich lebst du mit dem, was da ist. Also hm. man fragt sich ja manchmal, wie Kinder in so krassen Verhältnissen groß werden, aber die leben mit dem, was da ist. Und das ist dann normal und für mich war es dann irgendwann normal, dass mein Vater alle zwei Monate nur gekommen ist. Und unnormal war es dann eigentlich, wenn ich mal ein Wochenende bei meinem Vater verbracht habe. Ich erinnere mich noch genau, wie wir dann mit dem Auto, meine Mutter hatte so eine kleine Ente, das ist ein... Oldtimer mittlerweile, die ist immer im Windschatten von LKWs gefahren, um Sprit zu sparen. <lacht> die ist immer so zwei Meter hinter der Stoßstange gefahren und die LKWs haben immer gehupt, dass sie wegfährt, aber sie immer die ganze Zeit in den Windschatten. Dann sind wir immer so viereinhalb Stunden aus der Nähe von Bremen nach Berlin gefahren ja. und kamen dann irgendwann an und ich erinnere mich noch genau an diese fremde Situation, in diese Wohnung zurückzukehren, Nestmodell, speaking of, mhm. in der ich mal gelebt habe, aber die mir mittlerweile fremd war und jemanden zu begrüßen, wo ich wusste, er ist mein Vater, der aber wie ein fremder Mensch für mich war und um mit dem dann wieder gleich ganz intensiv eng Zeit zu verbringen.
1: Ja, das glaube ich. Und ich meine, Zwei Monate sind auch
0: ein krasses Zeitfenster. Zwei Monate ist die Welt für Kinder. Ja. Also Deswegen verstehe ich auch immer nicht, wie sich Menschen als Soldaten verpflichten lassen und dann irgendwie Auslandseinsätze
1: schieben über Monate. Und dann während sie zu Hause sind, kurz die Frau schwängern und dann wieder neun Monate unterwegs sind. Ja. Das ist eigentlich ganz praktisch. Da muss man die ganze Schwangerschaft nicht miterleben. Vielleicht deswegen.
0: Vielleicht deswegen. Natürlich, Martha, jetzt bist du in einem Konflikt. ne? Also du hast nicht so einen Bock, deinen Ex zu sehen, was ja. man auch wahrscheinlich verstehen kann aus verschiedenen Gründen. Aber, und das finde ich sehr, sehr löblich, möchtest deinem Sohn das Privileg lassen, seinen Vater mitzuerleben ja. und auch mit ihm anzuwandeln. Und vielleicht findet ihr einen Weg, wo ihr gar nicht so viel Kontakt miteinander haben müsst. Vielleicht findet ihr ja einen Weg, dass du ihn
1: alleine hinschickst, den Sohn. Ich hoffe, er ist alt Du wolltest ICE-Fahren. <lacht> ja, genau, gibt's ja. Aber Du hast schon recht, es ist eigentlich sehr, sehr wichtig, den Vater auch weiterhin im Leben des Kindes, genauso wie die Mutter, wenn die Trennung andersrum laufen sollte, teilhaben zu lassen. Also, dass das Kind beide Parteien erlebt und auch die Möglichkeit hat, zu entscheiden, vielleicht auch, bei wem es lieber ist, beziehungsweise, ob es auch überhaupt die Zeit verbringen wird. Vielleicht verändert sich auch automatisch die Beziehung zu dem Vater, wenn es öfters da ist. Was viel schlimmer sein könnte, ist, dass wenn du ihm sozusagen den Kontakt entziehst, den er zum Vater haben könnte, dass ein ganz großer Wunsch aufkommt. Ich möchte aber dorthin. Ich habe es nie erlebt. Ich weiß nicht, wie er ist. Ich durfte nie hin. Oder eine heiligen Figur könnte auch ja, entstehen. Ja, es könnte eine heiligen Figur entstehen. Und in dem Moment, wo er vielleicht auch selber erlebt, die und die Sachen macht er nicht oder vielleicht auch positiv die und die Sachen finde ich gut, kann er mit der ganzen Situation besser umgehen. Und wie Jakob gerade schon erwähnt hat, die Lebenswelt des Kindes ist dann die Lebenswelt, in der es sich befindet. Es kennt erstmal nichts anderes. Später im Alter wird es reflektieren und auch in Gesprächen mit Freunden, was mich zum Beispiel auch in meiner Jugend sehr irritiert hat. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin der Einzige in meinem Freundeskreis, der in Anführungszeichen vernünftigen oder gesunden Elternhaus aufgewachsen ist, wo beide Eltern noch zusammen sind und die Kinder auch noch dort leben. Viele Freunde von mir waren geschieden, die Eltern waren getrennt und es war dort gang und gäbe und ich war sogar teilweise neidisch darauf, weil ich das Leben von denen irgendwie so cool fand. Da wurde unter der Woche bei der Mutter gelebt und am Wochenende wurde dann erzählt, dass man zum Vater, fährt irgendwo 200 Kilometer weg und dann ganz spannende Sachen unternimmt, weil natürlich die kurzen Momente von den Vätern dann auch ganz intensiv gelebt wurden und diese Möglichkeit hat natürlich dann dein Sohn auch, wenn sich der Vater dem annehmen will.
0: Und ich glaube, das merke ich immer wieder, ich bin gewillt in Konflikte reinzugehen, die ich gar nicht ausfechten würde für meine Tochter. Also mhm. ich hätte schon längst meine Ex-Freundin abgeschossen und hätte nie wieder was von der gehört, wenn wir nicht zusammen Kind gehabt hätten, hätte ich den Finger gezeigt und gesagt, verschwinde aus meinem Leben. Aber diese Bereitschaft scheinst du ja in irgendeiner Form auch zu haben, diese ja. Energie aufwenden zu wollen. Und mit dieser Energie merkt man auch irgendwann, dass sich Konflikte lösen lassen, wo man vorher nie gedacht hätte, dass es da in irgendeiner Weise eine Lösung für gibt oder eine Art damit umzugehen und das ist letzten Endes wie alles im Leben Training auch für einen selbst, ja. also für die eigene Konfliktfähigkeit weil die Konflikte, die man mit seinem Partner hat, oh Wunder, sind ja nicht nur Konflikte, die an der einen Person hängen sondern meistens an beiden ja. und vielleicht kannst du es in irgendeiner Weise als Konfliktgym sehen <lacht> wo du immer wieder trainierst wo du deinen Sohn abgibst, der ist der Proteinpulver und gibt dir Kraft <lacht> um in der Konfliktgym oh ja, finde ich gut Workout zu betreiben. Und mit diesem Konflikt-Buddy gehst du dann in die nächste Relationship. <lacht> und bist richtig trained. Sehr gut. Miss Conflict-Universe. In diesem Sinne, Martha, ein erfolgreiches Patchwork
1: in dir. Oh ja. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.